0: Section 1 de L'Imitation de Jésus-Christ par Thomas A. Kempis Traduit par Frédéric Robert de Lamenay Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan Livre 1 chapitre 1 à chapitre 13 Livre 1 avis utile pour entrer dans la vie intérieure Chapitre 1er qu'il faut imiter Jésus-Christ et mépriser toutes les vanités du monde. 1. Celui qui me suit ne marche point dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie. Si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur, que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. 2. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des saints, et qui posséderait son esprit y trouverait la manne cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que peu touchés, parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. 3. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité si vous n'êtes pas humble et que par là vous déplaisiez à la Trinité Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chère à Dieu. J'aime mieux sentir la componction que d'en savoir la définition. Quand vous sauriez toute la Bible et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait tout cela sans la grâce et la charité. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Or aimer Dieu et le servir, lui seul. La souveraine sagesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. IV. Vanité donc d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. Vanité d'aspirer aux honneurs et de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Vanité de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni. Vanité de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité de s'attacher à ce qui passe si vite, et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. 5. Rappelez-vous souvent cette parole du sage. L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. Appliquez-vous donc à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles, pour le porter tout entier vers les invisibles. Car ceux qui suivent l'attrait de leurs sens souille leur âme et de la grâce de Dieu. Réflexion Nous n'avons ici bas qu'un intérêt, celui de notre salut, et nul ne peut être sauvé qu'en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. La foi en sa parole, l'obéissance à ses commandements, l'imitation de ses vertus, voilà la vie, il n'y en a point d'autre. Tout le reste est vanité. Et j'ai vu, dit le sage, que l'homme n'a rien de plus de tous les travaux dont il se consume sous le soleil. Richesse, plaisir, grandeur, qu'est-ce que cela Lorsqu'on jette le corps dans la fosse et que l'âme s'en va dans son éternité. Pensez-y dès aujourd'hui, dès ce moment même, car demain, peut-être, il ne sera plus temps. Travaillez pendant que le jour, lui, Hâtez-vous d'amasser un trésor qui ne périsse point. La nuit vient où l'on ne peut rien faire. De stériles désirs ne vous sauveront pas. Ce sont des œuvres que Dieu veut. Or donc, imitez Jésus, si vous voulez vivre éternellement avec Jésus. Chapitre II. Avoir d'humbles sentiments de soi-même 1. tout homme désire naturellement de savoir. Mais la science, sans la crainte de Dieu, que vaut-elle Un humble paysan qui sert Dieu est certainement fort au-dessus du philosophe superbe qui, se négligeant lui-même, considère le cours des astres. Celui qui se connaît bien se méprise et ne se plaît point aux louanges des hommes. Quand j'aurai toute la science du monde, si je n'ai pas la charité, à quoi cela me servirait-il devant Dieu Qui me jugera sur mes œuvres 2. Modérer le désir trop vif de savoir. On ne trouvera là qu'une grande dissipation et une grande illusion. Les savants sont bien aises de paraître et de passer pour habiles. Il y a beaucoup de choses qu'il importe peu ou qu'il n'importe point à l'âme de connaître. Et celui-là est bien insensé qui s'occupe d'autre chose que de ce qui intéresse son salut. La multitude des paroles ne rassasit point l'âme. Mais une vie sainte et une conscience pure donnent le repos du cœur et une grande confiance près de Dieu. 3. Plus et mieux vous savez, plus vous serez sévèrement jugé si vous n'en vivez pas plus saintement. Quelque art et quelque science que vous possédiez n'en tirez donc point de vanité. Craignez plutôt à cause des lumières qui vous ont été données. Si vous croyez beaucoup savoir et savoir bien, souvenez-vous que c'est peu de choses près de ce que vous ignorez. Ne vous élevez point en vous-même, avouez plutôt votre ignorance. Comment pouvez-vous songer à vous préférer à quelqu'un tandis qu'il y en a tant de plus doctes que vous et de plus instruits en la loi de Dieu Voulez-vous apprendre et savoir quelque chose qui vous serve Aimez à vivre inconnu et à n'être compté pour rien. 4. La science la plus haute et la plus utile est la connaissance exacte. Et le mépris de soi-même. Ne rien s'attribuer et penser favorablement des autres, c'est une grande sagesse et une grande perfection. Quand vous verriez votre frère commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, ne pensez pas cependant être meilleur que lui, car vous ignorez combien de temps vous persévérerez dans le bien. Nous sommes tous fragiles, mais croyez que personne n'est plus fragile que vous. Réflexion L'orgueil a perdu l'homme. L'humilité le relève et le rétablit en grâce avec Dieu. Son mérite n'est pas dans ce qu'il sait mais dans ce qu'il fait. La science sans les œuvres ne le justifiera point au tribunal suprême. Elle aggravera plutôt son jugement. Ce n'est pas que la science n'ait ses avantages puisqu'elle vient de Dieu mais elle cache un grand piège et une grande tentation. Elle enfle, dit l'apôtre. Elle nourrit la superbe, elle inspire une secrète préférence de soi. Préférence criminelle et folle en même temps, car la science la plus étendue n'est qu'un autre genre d'ignorance et la vraie perfection consiste uniquement dans les dispositions du cœur. N'oublions jamais que nous ne sommes rien, que nous ne possédons en propre que le péché, que la justice veut que nous nous abaissions au-dessous de toutes les créatures et que... Dans le royaume de Jésus-Christ, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Chapitre 3 de la doctrine de vérité 1. Heureux celui que la vérité instruit elle-même, non pas des figures et des paroles qui passent, mais en se montrant telle qu'elle est. Notre raison et nos sens voient peu et nous trompent souvent. À quoi servent ces disputes subtiles sur des choses cachées et obscures qu'au jugement de Dieu on ne vous reprochera point d'avoir ignoré C'est une grande folie de négliger ce qui est utile et nécessaire pour s'appliquer curieusement à ce qui nuit. Nous avons des yeux et nous ne voyons point. 2. Que nous importe ce qu'on dit sur les genres et sur les espèces Celui à qui parle le Verbe éternel est délivré de bien des opinions. Tout vient de ce Verbe unique. De Lui procède toute parole. Il en est le principe, et c'est Lui qui parle en dedans de nous. Sans Lui, nulle intelligence, sans Lui, nul jugement n'est droit. Celui pour qui une seule chose est tout, qui rappelle tout à cette unique chose et voit tout en elle, ne sera point ébranlé, et son cœur demeurera dans la paix de Dieu. Ô vérité, qui êtes Dieu, faites que je sois un avec vous dans un amour éternel. Souvent j'éprouve un grand ennui à force de lire et d'entendre en vous est tout ce que je désire, tout ce que je veux. Que tous les docteurs se taisent, que toutes les créatures soient dans le silence devant vous. Parlez-moi, vous seul. 3. Plus un homme est recueilli en lui-même et dégagé des choses extérieures, plus son esprit s'étend et s'élève sans aucun travail parce qu'il reçoit d'en haut la lumière de l'intelligence. Une âme pure, simple, ferme dans le bien, n'est jamais dissipée, au milieu même des plus nombreuses occupations, parce qu'elle fait tout pour honorer Dieu, et que, tranquille en elle-même, elle tâche de ne se rechercher en rien. Qu'est-ce qui vous fatigue et vous trouble, si ce n'est les affections immortifiées de votre cœur Quatre. L'homme bon et vraiment pieux dispose d'abord au dedans de lui tout ce qu'il doit faire au dehors. Il ne se laisse point entraîner, dans ses actions, au désir d'une inclination vicieuse mais il est soumis à la règle d'une droite raison. Qui a un plus rude combat à soutenir que celui qui travaille à se vaincre? C'est là ce qui devrait nous occuper uniquement. Combattre contre nous mêmes, devenir chaque jour plus fort contre nous, chaque jour, faire quelque progrès dans le bien. Toute perfection dans cette vie est mêlée de quelque imperfection, et nous ne voyons rien qu'à travers une certaine obscurité. L'humble connaissance de vous-même est une voie plus sûre pour aller à Dieu que les recherches profondes de la science. Ce n'est pas qu'il faille blâmer la science, ni la simple connaissance d'aucune chose, car elle est bonne en soi et dans l'ordre de Dieu. Seulement, on doit préférer toujours une conscience pure et une vie sainte. Mais parce que plusieurs s'occupent davantage de savoir que de bien vivre, ils s'égarent souvent et ne retirent que peu ou point de fruits de leur travail. V. Oh S'ils avaient autant d'ardeur pour extirper leurs vices et pour cultiver la vertu que pour remuer de vaines questions, on ne verrait pas tant de maux et de scandales dans le peuple, ni tant de relâchement. Dans les monastères. Certes, au jour du jugement, on ne nous demandera point ce que nous avons lu, mais ce que nous avons fait, ni si nous avons bien parlé, mais si nous avons bien vécu. Dites moi où sont maintenant ces maîtres et ces docteurs que vous avez connus lorsqu'ils vivaient encore et qu'ils fleurissaient dans leurs sciences. D'autres occupent à présent leur place, et je ne sais s'ils pensent seulement à eux. Ils semblaient pendant leur vie être quelque chose, et maintenant on n'en parle plus. Oh que la gloire du monde passe vite, plus à Dieu que leur vie eût répondu à leur science. Ils auraient lu alors et étudié avec fruit. Qu'il y en a qui se perdent dans le siècle par une vaine science et par l'oubli du service de Dieu, et parce qu'ils aiment mieux être grands que d'être humbles, ils s'évanouissent dans leurs pensées. Celui-là est vraiment grand, qui a une grande charité. Celui-là est vraiment grand, qui est petit, à ses propres yeux, et pour qui les honneurs du monde ne sont qu'un pur néant. Celui-là est vraiment sage, qui, pour gagner Jésus-Christ, regarde comme de la boue toutes les choses de la terre. Celui-là possède la vraie science, qui fait la volonté de Dieu et renonce à la sienne. Réflexion Il y a deux doctrines, mais il n'y a qu'une vérité. « Il y a deux doctrines, l'une de Dieu, immuable comme lui, l'autre de l'homme, changeante comme lui. La sagesse incréée, le Verbe divin, répand la première dans les âmes préparées à la recevoir, et la lumière qu'elle leur communique est une partie de lui-même, de la vérité substantielle et toujours vivante. Offerte à tous, elle est donnée avec plus d'abondance, à l'humble de cœur, et comme elle ne vient pas de lui, qu'elle peut à chaque instant lui être retirée, qu'elle ne dépend en aucune façon de l'intelligence qu'elle éclaire, il la possède sans être tenté de vaines complaisance dans sa possession. La doctrine de l'homme, au contraire, flatte son orgueil, parce qu'il en est le père. Cette idée m'appartient, j'ai dit cela le premier, on ne savait rien là-dessus, avant moi. Esprit superbe, voilà ton langage mais bientôt on conteste à cette puissante raison ce qui fait sa joie, on rit de ses idées fausses qu'elle a crues vraies, de ses découvertes imaginaires. Le lendemain on n'y pense plus, et le temps emporte jusqu'au nom de l'insensé qui ne vécut que pour être immortel sur la terre. Ô Jésus, daignez mettre en moi votre vérité sainte, et qu'elle me préserve à jamais des égarements de mon propre esprit. Chapitre IV de la prévoyance dans les actions 1. Il ne faut pas croire à toute parole, ni obéir à tout mouvement intérieur, mais peser chaque chose, selon Dieu, avec prudence et avec une longue attention. Hélas, nous croyons et nous disons plus facilement des autres le mal que le bien, tant nous sommes faibles. Mais les parfaits n'ajoutent pas foi aisément à tout ce qu'ils entendent, parce qu'ils connaissent l'infirmité de l'homme, enclin au mal et léger dans ses paroles. 2. C'est une grande sagesse que de ne point agir avec précipitation et de ne pas s'attacher obstinément à son propre sens. Il est encore de la sagesse de ne pas croire indistinctement tout ce que les hommes disent et ce qu'on a entendu ou cru, de ne point aller aussitôt le rapporter aux autres. Prenez conseil d'un homme sage et de conscience et laissez-vous guider par un autre qui vaille mieux que vous plutôt que de suivre vos propres pensées. Une bonne vie rend l'homme sage selon Dieu et lui donne une plus grande expérience. Plus on sera humble et soumis à Dieu, plus on aura de sagesse et de paix en toutes choses. Réflexion Dieu devant être la dernière fin de nos actions comme de nos désirs, il est nécessaire qu'en agissant, nous évitions de nous abandonner aux mouvements précipités de la nature, dont le penchant est de tout rapporter à soi. Et comme nul ne se connaît lui-même, et ne peut dès lors être son propre guide, la sagesse veut que nous ne hasardions aucune démarche de quelque importance avant d'avoir pris conseil, en esprit de soumission et d'humilité. Cette juste défiance de soi prévient les chutes et purifie le cœur. Le conseil vous gardera, dit l'Écriture, et vous retirera de la voix mauvaise. CHAPITRE V. De la lecture de l'écriture sainte. Il faut chercher la vérité dans l'écriture sainte, et non l'éloquence. Toute l'écriture doit être lue dans le même esprit qui l'a dictée. Nous devons y chercher l'utilité plutôt que la délicatesse du langage. Nous devons lire aussi volontiers les livres simples et pieux que les livres profonds et sublimes. Ne vous prévenez point contre l'auteur, mais, sans vous inquiéter s'il a peu ou beaucoup de science, que le pur amour de la vérité vous porte à le lire. Considérez ce qu'on vous dit, sans rechercher qui le dit. Deux. Les hommes passent, mais la vérité du Seigneur demeure éternellement. Dieu nous parle en diverses manières et par des personnes très diverses. Dans la lecture de l'Écriture sainte, souvent notre curiosité nous nuit voulant examiner et comprendre, lorsqu'il faudrait passer simplement. Si vous voulez en retirer du fruit, lisez avec humilité, avec simplicité, avec foi, et ne cherchez jamais à passer pour habile. Aimez à interroger, écoutez en silence les paroles des saints, et ne méprisez point les sentences des vieillards, car elles ne sont pas proférées en vain. Réflexion Qu'est-ce que la raison comprend Presque rien mais la foi embrasse l'infini. Celui qui croit est donc bien au-dessus de celui qui raisonne, et la simplicité du cœur bien préférable à la science qui nourrit l'orgueil. C'est le désir de savoir qui perdit le premier homme. Il cherchait la science, il trouva la mort. Dieu, qui nous parle dans l'Écriture, n'a pas voulu satisfaire notre vaine curiosité, mais nous éclairer sur nos devoirs, exercer notre foi, purifier et nourrir notre âme par l'amour des vrais biens qui sont tous renfermés en lui. L'humilité d'esprit est donc la disposition la plus nécessaire pour lire avec fruit les livres saints. Et c'est déjà avoir profité beaucoup que de comprendre combien ils sont au-dessus de notre raison faible et bornée. Chapitre 6. Des affections déréglées. 1. Dès que l'homme commence à désirer quelque chose désordonnément, Aussitôt, il devient inquiet en lui-même. Le superbe et l'avare n'ont jamais de repos, mais le pauvre et l'humble d'esprit vivent dans l'abondance de la paix. L'homme, qui n'est pas encore parfaitement mort à lui-même, est bien vite tenté. Il succombe dans les plus petites choses. Celui dont l'esprit est encore infirme, appesanti par la chair et incliné vers les choses sensibles, a grand peine à se détacher entièrement des désirs terrestres. C'est pourquoi, lorsqu'il se refuse à les satisfaire, souvent il éprouve de la tristesse. Et il est disposé à l'impatience quand on lui résiste. Deux, Que s'il a obtenu ce qu'il convoitait, aussitôt le remords de la conscience pèse sur lui, parce qu'il a suivi sa passion, qui ne sert de rien pour la paix qu'il cherchait. C'est en résistant aux passions, et non en leur cédant, qu'on trouve la véritable paix du cœur. Point de paix donc dans le cœur de l'homme charnel, de l'homme livré aux choses extérieures, la paix est le partage de l'homme fervent et spirituel. Réflexion. Un joug pesant accable les enfants d'Adam, fatigués sans relâche par les convoitises de la nature corrompue. Sucombe-t-il La tristesse, le trouble, l'amertume, le remords s'emparent aussitôt de leur âme. Superbe encore au fond de l'ignominie, inquiet et là de moi-même, dit saint augustin en racontant les désordres de sa jeunesse je m'en allais loin de vous ô oh mon dieu à travers les voies toutes semées de stériles douleurs il en coûte plus à l'homme de céder à ses penchants que de les vaincre et si le combat contre les passions est dur une paix ineffable en est le prix appelons le seigneur à notre aide dans ce saint combat n'en craignons point le travail il sera court aujourd'hui demain et puis le repos éternel. Chapitre 7 Qu'il faut fuir l'orgueil et les vaines espérances. 1. Insensé celui qui met son espérance dans les hommes ou dans quelque créature que ce soit. N'ayez point de honte de servir les autres et de paraître pauvre en ce monde pour l'amour de Jésus-Christ. Ne vous appuyez point sur vous-même et ne vous reposez que sur Dieu seul. Faites ce qui est en vous et Dieu secondera votre bonne volonté. Ne vous confiez point en votre science, ni dans l'habileté d'aucune créature, mais plutôt dans la grâce de Dieu, qui aide les humbles et qui humilie les présomptueux. 2. Ne vous glorifiez point dans les richesses, si vous en avez, ni dans vos amis, parce qu'ils sont puissants, mais en Dieu, qui donne tout, et qui par-dessus tout désire encore se donner lui-même. Ne vous élevez point à cause de la force ou de la beauté de votre corps qu'une légère infirmité abat et flétrie. N'ayez point de complaisance en vous-même, à cause de votre esprit ou de votre habileté, de peur de déplaire à Dieu, de qui vient tout ce que vous avez reçu de bon de la nature. 3. Ne vous estimez pas meilleur que les autres, de crainte que peut-être vous ne soyez pire aux yeux de Dieu, qui sait ce qu'il y a dans l'homme. « Ne vous enorgueillissez pas de vos bonnes œuvres, car les jugements de Dieu sont autres que ceux des hommes, et ce qui plaît aux hommes souvent lui déplaît. S'il y a quelque bien en vous, croyez qu'il y en a plus dans les autres, afin de conserver l'humilité. Vous ne hasardez rien à vous mettre au-dessous de tous, mais il vous serait très nuisible de vous préférer à un seul. L'homme humble jouit d'une paix inaltérable, la colère et l'envie troublent le cœur du superbe. Réflexion. En considérant la faiblesse de l'homme, la fragilité de sa vie, les souffrances dont il est assailli de toutes parts, les ténèbres de sa raison, les incertitudes de sa volonté, inclinées au mal dès l'enfance, on s'étonne qu'un seul mouvement d'orgueil puisse s'élever dans une créature si misérable. Et cependant, l'orgueil est le fond même de notre nature dégradée. Selon la pensée d'un père, il nous sépare de la sagesse. Il fait que nous voulons être nous-mêmes notre bien, comme Dieu lui-même est son bien, tant il y a de folie dans le crime. C'est alors que l'homme se recherche et s'admire dans tout ce qui le distingue des autres et l'agrandit à ses propres yeux, dans les avantages du corps, de l'esprit, de la naissance, de la fortune, de la grâce même, abusant ainsi à la fois des dons du Créateur et du Rédempteur. Oh que ce désordre est effrayant et combien nous devons trembler lorsque nous découvrons en nous un sentiment de vaine complaisance, ou qu'il nous arrive de nous préférer à l'un de nos frères. Rappelons-nous souvent le pharisien de l'Évangile, sa fausse piété, si contente d'elle-même et si coupable devant Dieu, son mépris pour le publicain qui s'en alla justifié à cause de l'humble aveu de sa misère. Et disons au fond du cœur avec celui-ci, « Mon Dieu, ayez pitié de moi, Pauvre pécheur Chapitre VIII Évitez la trop grande familiarité 1. N'ouvrez pas votre cœur à tous indistinctement, mais confiez ce qui vous touche à l'homme sage et craignant Dieu. Ayez peu de commerce avec les jeunes gens et les personnes du monde. Ne flattez point les riches, et ne désirez point de paraître devant les grands. Recherchez les humbles, les simples, les personnes de piété et de bonnes mœurs, et ne vous entretenez que de choses édifiantes. N'ayez de familiarité avec aucune femme, mais recommandez à Dieu toutes celles qui sont vertueuses. Ne souhaitez d'être familier qu'avec Dieu et les anges, et évitez d'être connu des hommes. 2. Il faut avoir de la charité pour tout le monde, mais la familiarité ne convient point. Il arrive que, sans la connaître, on estime une personne sur sa bonne réputation, et en se montrant, elle détruit l'opinion qu'on avait d'elle. Nous nous imaginons quelquefois plaire aux autres par nos assiduités. Et c'est plutôt alors que nous commençons à leur déplaire par les défauts qu'ils découvrent en nous. Réflexion. Il faut se prêter aux hommes et ne se donner qu'à Dieu. Un commerce trop étroit avec la créature partage l'âme et l'affaiblit. Elle doit vivre plus haut. « Notre conversation est dans le ciel », dit l'apôtre. Chapitre 9 de l'obéissance et du renoncement à son propre sens. 1. C'est quelque chose de bien grand que de vivre sous un supérieur dans l'obéissance et de ne pas dépendre de soi-même. Il est beaucoup plus sûr d'obéir que de commander. Quelques-uns obéissent plutôt par nécessité que par amour. Et ceux-là, toujours souffrant, sont portés au murmure. Jamais ils ne posséderont la liberté d'esprit à moins qu'ils ne se soumettent de tout leur cœur à cause de Dieu. Allez où vous voudrez. Vous ne trouverez de repos que dans une humble soumission à la conduite d'un supérieur. Plusieurs, s'imaginant qu'ils seraient meilleurs en d'autres lieux, ont été trompés par cette idée de changement. 2. Il est vrai que chacun aime à suivre son propre sens et a plus d'inclination pour ceux qui pensent comme lui. Mais si Dieu est au milieu de nous, il est quelquefois nécessaire de renoncer à notre sentiment pour le bien de la paix. Quel est l'homme si éclairé, qu'il sache tout parfaitement Ne vous fiez donc pas trop à votre sentiment, mais écoutez aussi volontiers celui des autres. Si votre sentiment est bon, et qu'à cause de Dieu, vous l'abandonniez pour en suivre un autre, vous en retirerez plus davantage. 3. J'ai souvent ouï dire qu'il est plus sûr d'écouter et de recevoir un conseil que de le donner. Car il peut arriver que le sentiment de chacun soit bon, mais ne vouloir pas céder aux autres lorsque l'occasion ou la raison le demande, c'est la marque d'un esprit superbe et opiniâtre. Réflexion Le Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Qui oserait après cela refuser d'obéir Nul ordre dans le monde Nulle vit que par l'obéissance. Elle est le lien des hommes entre eux et avec leur auteur, le fondement de la paix et le principe de l'harmonie universelle. La famille, la cité, l'Église ou la grande société des intelligences ne subsistent que par elle. Et la perfection la plus haute n'est, pour les créatures qu'une plus parfaite obéissance. Elle seule nous garantit de l'erreur et du péché. Qu'est-ce que l'erreur la pensée d'un esprit faillible qui ne reconnaît point de maître et n'obéit qu'à soi. Qu'est-ce que le péché, l'acte d'une volonté corrompue, qui ne reconnaît point de maître et n'obéit qu'à soi Mais à qui devrons-nous obéir À un homme comme nous Non, non, l'homme n'a sur l'homme aucun légitime empire. Son pouvoir n'est que la force, et quand il commande en son propre nom, il usurpe insolemment un droit qui ne lui appartient en aucune manière. Dieu est l'unique monarque, et toute autorité légitime est un écoulement, une participation de sa puissance éternelle, infinie. Ainsi comme l'enseigne l'apôtre, le pouvoir vient de Dieu. et Il est soumis à une règle divine, aussi bien dans l'ordre temporel que dans l'ordre religieux. De sorte qu'en obéissant au pontife, au prince, au père, à quiconque est réellement le ministre de Dieu pour le bien, c'est à Dieu seul qu'on obéit. Heureux celui qui comprend cette céleste doctrine, délivré de la servitude de l'erreur et des passions, de la servitude de l'homme, il jouit de la vraie liberté des enfants de Dieu. Chapitre 10 Qu'il faut éviter les entretiens inutiles 1. Évitez autant que vous pourrez le tumulte du monde, car il y a du danger à s'entretenir des choses du siècle, même avec une intention pure. Bientôt, la vanité souille l'âme et la captive. Je voudrais souvent m'être tu et ne m'être point trouvé avec les hommes. D'où vient que nous aimons tant à parler et à converser lorsque, si rarement, il arrive que nous rentrions dans le silence avec une conscience qui ne soit pas blessée C'est que nous cherchons dans ces entretiens une consolation mutuelle et un soulagement pour notre cœur fatigué de pensées diverses. Nous nous plaisons à parler à occuper notre esprit de ce que nous aimons, de ce que nous souhaitons, de ce qui contrarie nos désirs. 2. Mais souvent, hélas, bien vainement, car cette consolation extérieure n'est pas un médiocre obstacle à la consolation que Dieu donne intérieurement. Il faut donc veiller et prier afin que le temps ne se passe pas sans fruit. S'il est permis, s'il convient de parler, parler de ce qui peut édifier. La mauvaise habitude et le peu de soin de notre avancement nous empêchent d'observer notre langue. Cependant, de pieuses conférences sur les choses spirituelles entre les personnes unies selon Dieu et animées d'un même esprit servent beaucoup au progrès dans la perfection. Réflexion. Il est écrit que nous rendrons compte, au jour du jugement, même d'une parole oiseuse. Ne nous étonnons pas de tant de rigueur. Tout est sérieux dans la vie humaine, dont chaque moment peut avoir de si formidables conséquences. Ce temps que vous dissipez en des entretiens inutiles vous était donné pour gagner le ciel. Comparez la fin pour laquelle vous l'avez reçu avec l'usage que vous en faites. Et cependant, que savez-vous s'il sera seulement accordé une heure de plus Chapitre XI. Des moyens d'acquérir la paix intérieure et du soin d'avancer dans la vertu. 1. Nous pourrions jouir d'une grande paix, si nous voulions ne nous point occuper de ce que disent et de ce que font les autres, et de ce dont nous ne sommes point chargés. Comment peut-il être longtemps en paix celui qui s'embarrasse de soins étrangers, qui cherche à se répandre au dehors, et ne se recueille que peu ou rarement en lui-même, heureux les simples, parce qu'ils posséderont une grande paix. 2. Comment quelques saints se sont-ils élevés à un si haut degré de vertu et de contemplation C'est qu'ils se sont efforcés de mourir à tous les désirs de la terre et qu'ils ont pu ainsi s'unir à Dieu par le fond le plus intime de leur cœur et s'occuper librement d'eux-mêmes. Pour nous, nous sommes trop à nos passions et trop inquiets de ce qui passe. Rarement nous surmontons parfaitement un seul vice. Nous n'avons point d'ardeur pour faire chaque jour quelque progrès et ainsi, nous restons tièdes et froids. 3. Si nous étions tout à fait morts à nous-mêmes et moins préoccupés au dedans de nous, alors nous pourrions aussi goûter les choses de Dieu et acquérir quelque expérience de la céleste contemplation. Le plus grand l'unique obstacle, c'est qu'à à nos passions et à nos convoitises, nous ne faisons aucun effort pour entrer dans la voie parfaite des saints. Et s'il arrive que nous éprouvions quelque légère adversité, nous nous laissons aussitôt abattre et nous recourons aux consolations humaines. 4. Si, tels que des soldats généreux, nous demeurions fermes dans le combat, nous verrions certainement le secours de Dieu descendre sur nous du ciel, car il est toujours prêt à aider ceux qui résistent et qui espèrent en sa grâce, et c'est lui qui nous donne des occasions de combattre afin de nous rendre victorieux. Si nous plaçons uniquement le progrès de la vie chrétienne, dans les observances extérieures, notre dévotion sera de peu de durée. Mettons donc la commière à la racine de l'arbre, afin que, dégagés des passions, nous possédions notre âme en paix. 5. Si nous déracinions chaque année un seul vice, bientôt nous serions parfaits. Mais nous sentons souvent, au contraire, que nous étions meilleurs et que notre vie était plus pure lorsque nous quittâmes le siècle qu'après plusieurs années de profession. Nous devrions croître chaque jour en ferveur et en vertu, et maintenant on compte pour beaucoup d'avoir conservé une partie de sa ferveur. Si nous nous faisions d'abord un peu de violence, nous pourrions tout faire ensuite aisément et avec joie. 6. Il est dur de renoncer à ses habitudes, mais il est plus dur encore de courber sa propre volonté. Cependant, si vous ne savez pas vous vaincre en des choses légères, comment remporterez-vous des victoires plus difficiles Résistez dès le commencement à votre inclination, rompez sans aucun retard toute habitude mauvaise, de peur que peu à peu elle ne vous engage dans de plus grandes difficultés. Oh si vous considériez quelle paix pour vous, quelle joie pour les autres, en vivant comme vous le devez, vous auriez, je crois, plus d'ardeur pour votre avancement spirituel. Réflexion « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. » Quelle aimable douceur quel touchant amour dans ces paroles de Jésus-Christ et en même temps, quelle instruction profonde Tous les hommes souhaitent la paix, mais il y a deux paix, la paix de Jésus-Christ et la paix du monde. Le monde, dit à l'ambitieux, « Le désir des grandeurs te trouble et t'agite. Monte et lève-toi » Il est dit à l'avare, L'envie des richesses te dévore. Amasse, amasse, sans t'arrêter jamais. Il dit au mondain tourmenté de ses convoitises, « Enivre-toi de tous les plaisirs. » Il dit enfin à chaque passion, « Jouis, et tu auras la paix. » Promesse menteuse. les soucis, la tristesse, l'inquiétude, le dégoût, les remords, voilà la paix du monde. Jésus dit, « Triomphez de vous même combattez vos désirs. »« Domptez vos convoitises, brisez vos passions !» Et l'âme docile à ses commandements repose dans un calme ineffable. Les peines de la vie, les souffrances, les injustices, les persécutions, rien n'altère sa paix. Et cette céleste paix, qui surpasse tout sentiment, l'accompagne au dernier passage et la suit jusqu'au ciel où se consommera sa félicité. Chapitre 12 de l'avantage de l'adversité. 1. Il nous est bon d'avoir quelquefois des peines et des traverses, parce que souvent elles rappellent l'homme à son cœur et lui font sentir qu'il est en exil et qu'il ne doit mettre son espérance en aucune chose du monde. Il nous est bon de souffrir quelquefois des contradictions et qu'on pense mal ou peu favorablement de nous, quelque bonnes que soient nos actions et nos intentions. Souvent cela sert à nous rendre humbles, et à nous prémunir contre la vaine gloire. Car nous avons plus d'empressement à chercher Dieu, qui voit le fond du cœur, quand les hommes, au dehors, nous rabaissent et pensent mal de nous. Deux, C'est pourquoi l'homme devrait s'affermir tellement en Dieu qu'il n'eut pas besoin de chercher tant de consolations humaines. Lorsqu'avec une volonté droite, l'homme est troublé, tenté, affligé de mauvaises pensées, il reconnaît alors combien Dieu lui est nécessaire et qu'il n'est capable d'aucun bien sans lui. Alors il s'attriste, il gémit, il prie, à cause des maux qu'il souffre. Alors il s'ennuie de vivre plus longtemps, et il souhaite que la mort arrive, afin que, délivré de ses liens, il soit avec Jésus-Christ. Alors aussi, il comprend bien qu'une sécurité parfaite, une pleine paix, ne sont point de ce monde. Réflexion c'est dans l'adversité que chacun de nous apprend à connaître ce qu'il est réellement. Celui qui n'a pas été éprouvé que c'est-il, l'homme à qui tout prospère, est exposé à un grand danger. Il est bien à craindre que son âme s'assoupisse d'un sommeil pesant, et qu'à l'heure du réveil on ne lui dise « Souvenez-vous que vous avez reçu vos biens sur la terre ». Ici-bas, les souffrances sont une grâce de prédilection. Elles nous fournissent de nouvelles occasions de mérite et nous rendent conformes au Fils de Dieu, dont il est écrit, il a fallu que le Christ souffrit et qu'il entrât ainsi dans sa gloire. Chapitre 13 De la résistance aux tentations 1. Tant que nous vivrons ici-bas, nous ne pouvons être exempts de tribulations et d'épreuves. C'est pourquoi il est écrit au livre de Job « La tentation est la vie de l'homme sur la terre ». Chacun devrait donc être toujours en garde contre les tentations qui l'assiègent, et veiller et prier pour ne point laisser lieu aux surprises du démon, qui ne dort jamais et tourne de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le dévorer. Il n'est point homme si parfait et si saint qui n'ait quelquefois des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement affranchis. 2. Mais, quoique importunes et pénibles, elles ne laissent pas d'être souvent très utiles à l'homme, parce qu'elle l'humilie, le purifie et l'instruise. Tous les saints ont passé par beaucoup de tentations et de souffrances, et c'est par cette voie qu'ils ont avancé. Mais ceux qui n'ont pu soutenir ces épreuves, Dieu les a réprouvés, et ils ont défailli dans la route du salut. Il n'y a point d'ordre si saint, ni de lieu si secret, où l'on ne trouve des peines et des tentations. 3. L'homme, tant qu'il vit, n'est jamais entièrement à l'abri des tentations, car nous emportons le germe en nous, à cause de la concupiscence dans laquelle nous sommes nés. L'une succède à l'autre, et nous aurons toujours quelque chose à souffrir, parce que nous avons perdu le bien et la félicité primitive. Plusieurs cherchent à fuir pour n'être point tentés, et ils tombent dans des tentations plus dangereuses. Il ne suffit pas de fuir pour vaincre, mais la patience et la véritable humilité nous rendent plus forts que tous nos ennemis. 4. Celui qui, sans arracher la racine du mal, évite seulement les occasions extérieures, avancera peu. Au contraire, les tentations reviennent à lui plus promptement et plus violentes. Vous vaincrez plus sûrement peu à peu et par une longue patience, aidé du secours de Dieu que par une rude et inquiète opiniâtreté. Prenez souvent conseil dans la tentation et ne traitez point durement celui qui est tenté, mais consolez-le comme vous voudriez qu'on vous consolât vous-même. 5. Le commencement de toutes les tentations est l'inconstance de l'esprit et le peu de confiance en Dieu, car, comme un vaisseau sans gouvernail, est poussé çà et là par les flots. Ainsi l'homme faible et changeant, qui abandonne ses résolutions, est agité par des tentations diverses. Le feu éprouve le fer, et la tentation l'homme juste. Nous ne savons souvent ce que nous pouvons, mais la tentation montre ce que nous sommes. Il faut veiller cependant, surtout au commencement de la tentation, car on triomphe beaucoup plus facilement de l'ennemi si on ne le laisse point pénétrer dans l'âme et si on le repousse à l'instant même où il se présente pour entrer. C'est ce qui a fait dire à un ancien « Arrêtez le mal dès son origine ». Le remède vient trop tard quand le mal s'est accru par de longs délais. D'abord une simple pensée s'offre à l'esprit, puis une vive imagination, ensuite le plaisir et le mouvement déréglé et le consentement. Ainsi, peu à peu, l'ennemi envahit toute l'âme lorsqu'on ne lui résiste pas dès le commencement. Plus on met de retard et de langueur à le repousser, plus on s'affaiblit chaque jour et plus l'ennemi devient fort contre nous. 6. Plusieurs sont affligés de tentations plus violentes au commencement de leur conversion, d'autres à la fin. Il y en a qui souffrent presque toute leur vie. Quelques-uns sont tentés assez légèrement selon l'ordre de la sagesse et de la justice de Dieu, qui connaît l'état des hommes, pèse leur mérite et dispose tout pour le salut de ses élus. 7. C'est pourquoi quand nous sommes tentés, nous ne devons point perdre l'espérance, mais prier Dieu avec plus de ferveur, afin qu'il daigne nous secourir dans toutes nos tribulations, car, selon la parole de l'apôtre, il nous fera tirer avantage de la tentation même, de sorte que nous puissions la surmonter. Humilions donc nos âmes sous la main de Dieu, dans toutes nos tentations, dans toutes nos peines, parce qu'il sauvera et relèvera les humbles d'esprit. 8. Dans les tentations et les traverses, on reconnaît combien l'homme a fait de progrès. Le mérite est plus grand et la vertu paraît davantage. Il est peu difficile d'être pieux et fervent lorsque l'on n'éprouve rien de pénible. Mais celui qui se soutient avec patience au temps de l'adversité donne l'espoir d'un grand avancement. Quelques-uns surmontent les grandes tentations et succombent tous les jours aux petites afin qu'humiliés d'être si faible dans les moindres occasions, il ne présume jamais deux même dans les grandes. Réflexion Nul homme n'est exempt de tentation. Elle nous purifie, nous éprouve, nous instruise, nous humilie. Ce n'est pas seulement par la fuite ou par une résistance violente qu'on en triomphe, mais par une patience tranquille et un confiant abandon entre les mains de Dieu veillons cependant selon le précepte de jésus-christ veillons et prions on surmonte aisément la tentation naissante mais si on la laisse croître et se fortifier on porte en succombant la peine de sa négligence ou de sa présomption voulez-vous réellement vaincre repousser l'ennemi dès sa première attaque voulez-vous retirer du combat l'avantage en vue duquel dieu permet que nous soyons tentés Reconnaissez votre misère, votre faiblesse, votre impuissance, et humiliez-vous de plus en plus. L'humilité est le fondement de notre sûreté, de notre paix et de toute perfection. Fin de la section une.